0: bienvenidos chicas y chicos, si eres una entidad euclidiana, eres bienvenido también, siempre y cuando te comportes bien. Soy la buena voz en tu cabeza y estoy aquí para mantenerte en buena compañía, informarte y entretenerte si fuera posible. Mi nombre es Alexis, esto es Imagine Analysis y hoy te traigo un encapsulado variado de noticias y el review de una serie de Netflix llamada Another Life. De las noticias te estoy trayendo algunas de la semana y eventos sueltos del pasado. Aunque tengo que hacer una nota aclaratoria. Aquí podrás ver que eh, hay una noticia o dos quizás que tienen un poquito de retraso con respecto al tiempo. Esto se debe a problemas que he tenido personales y, y con el canal. Pero bueno, más vale... Tarde que nunca, ¿verdad? Comenzamos con el soldado volador. Resulta que en Francia han inventado un vehículo personal muy parecido a la tabla voladora de Green Goblin de las películas de Spider-Man, las de McGuire. Un poco menos parecidas a las de Back to the Future, pero seguro ya te haces una idea. Nuestro dispositivo de interés se parece más a un dron de los que planea usar Amazon para hacer entregas. El aparato de la vida real se llama Flyboard y está propulsado por cinco turborreactores. Su creador es un ex campeón de esquí acuático llamado Frankie Zapata, que el 4 de agosto ha logrado cruzar el Canal de la Mancha, desde Calais, Francia, a Dover, Inglaterra, haciendo 35 kilómetros en 20 minutos. Eso sí, teniendo que hacer una parada para reabastecerse de combustible, pues la autonomía del aparato es de solo 10 minutos por el momento. Durante el trayecto Zapata fue escoltado por tres helicópteros. Realizó el vuelo a unos máximos 20 metros sobre el nivel del mar a una velocidad de entre 160 y 170 kilómetros por hora, lo que supone una caída considerable de haber ocurrido esta. Frankie llegó a los tabloides por primera vez al sobrevolar un desfile de gala de las Fuerzas Armadas Francesas. Desde ese momento se le ha apodado el soldado volador. Pasando por alto la viabilidad práctica de este invento, su futuro desarrollo y aplicaciones. Estoy seguro de que en los tiempos que corren hay muchas fuerzas militares en el mundo que están tomando nota y en DARPA si no lo han hecho ya, deben haber comenzado a moverse los engranajes para desarrollar algo al menos más espectacular. Después de todo, la última vez que en la Casa Blanca hubo una celebridad, no salió con aquello de la guerra de las galaxias y el señor Trump ya ha creado algo llamado Space Force estamos viviendo en tiempos increíbles amigos quisiera continuar con una curiosidad histórica que a mí me conmovió mucho conocer de esta y he tratado de averiguar lo más posible al respecto te quiero contar sobre la increíble pero muy real historia de una mujer que sobrevivió a la tuberculosis dos guerras mundiales Tres accidentes marítimos, entre ellos el Titanic. Violet Constance Jessop, nacida en 1887, fue una emigrante irlandesa de orígenes muy humildes, que en su niñez, mientras su familia vivía en Argentina, padeció y sobrevivió la tuberculosis. Suerte que no tuvieron algunos de sus hermanos y el padre. A los 19 años, ya en Liverpool, queda completamente huérfana y a cargo de sus hermanos, enrolándose como camarera de la tripulación del buque Orinoco, de la Royal Mail Line, trabajando allí en pésimas condiciones, incluyendo jornadas de 17 horas y un salario mínimo. Dos años después, entra en servicio como camarera bilingüe de español-inglés en el RMS Olympic. Quiero hacer una nota aparte aquí. El acrónimo RMS quiere decir Royal Mail Ship, en español buque de Correo Real. O sea, que en esto se transporta el correo del Reino Unido. Cosas de los ingleses. El Olympic fue el primer transatlántico de lujo de la tristes, tristemente célebre White Star Line, el cual sufrió un accidente al chocar con el buque de guerra Hawk, en lo que sería un augurio de lo que estaba por venir para Violet's cuando se encontrara en el viaje inaugural del RMS Titanic, allí ya habilitada también como una enfermera y camarera de primera clase. La fatídica noche del 14 de abril de 1912, en que se puso a prueba la teoría de que, ni Dios podría hundir el Titanic, fue una de las almas salvadas cuando, con un bebé en brazos, abordó uno de los botes de salvamento que serían recogidos más tarde por el Carpatio. Pero las desventuras de esta valerosa mujer no pararían allí, pues al continuar ligada a la White Star Line y al comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914 fue llamada al servicio del Britannic, ahora convertido en un hospital flotante. En 1916 este buque sufriría una explosión, no se sabe si ocasionada por una mina submarina o un torpedo alemán. El resultado sería que en solo una hora este navío se hundiría en el mar Egeo dejando mil personas flotando en el mar. Violet sería una de ellas. Con el tiempo volvió a trabajar a bordo de otros transatlánticos, para la línea Red Star, siendo cinco en total. Pero ya sin más percances, vivió hasta los 83 años y sus memorias fueron publicadas en 1997. Estoy seguro de que este es un libro que vale mucho la pena leer. La siguiente noticia es sobre meteoritos y es que he estado oyendo comentarios en la calle y viendo memes sobre un meteorito que supuestamente habría acabado con el mundo el 3 de octubre de 1919. Así que quiero referirme a esta noticia para saber al menos qué se dice oficialmente en internet, pues como todos sabemos, no nos podemos llevar por lo que dicen los memes, ni la gente en la calle, ni la prensa amarilla. Así es como comienzan las fake news, o bolas como decimos en mi país. Aunque no son lo mismo, se parecen bastante. Y tienen el mismo efecto dañino. Esto es lo que pasa cuando la gente empieza a repetir automáticamente cualquier cosa que oye en la calle. Si a esto le sumamos el actuar de algunos trolls, el oportunismo de parte de la prensa más sensacionalista. Y el resultado es que tendremos, en el mejor de los casos, algunas personitas muy preocupadas y muy estresadas. Pensando que el mundo se va a acabar en septiembre en el 2055 en el peor de los casos podemos tener un No Heaven's Gate y si sí, sí hay o mejor dicho hubo un meteorito que pasó cerca de la Tierra esto es en términos cósmicos porque realmente pasó a 260.000 kilómetros de la atmósfera terrestre más lejos de lo que está la luna de la Tierra su nombre es 2007 FT3 esta roca espacial tiene 1.100 pies de diámetro y viaja a una velocidad de 45.000 millas por hora. Como anunciado, en el momento de mayor cercanía con la Tierra ocurrió el 3 de octubre del 2019. Pero la posibilidad de que se estrellase con la Tierra, tal y como lo dijo la NASA, era de una entre 11 millones. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio... NASA, por sus siglas en inglés, también ha detectado otro meteorito llamado 2006-QB-89 que se aproximaba a la Tierra y que podría haber hecho impacto el 9 de septiembre. Del 2019 también. Ahora, cuando digo podría impactar, me refiero al momento de mayor cercanía con la Tierra. Las autoridades aeroespaciales y astronómicas afirman que ninguno de esos cuerpos celestes, ni los pasados ni los que se acercan en el futuro, tienen un peligro real de impacto para la Tierra. Al menos esto es en el, en el futuro cercano. Lo que sí es cierto es que las agencias espaciales están en alerta y observando milimétricamente las trayectorias de estos objetos. Se van a hacer mediciones más exactas con un telescopio de 8 metros que se continuarán dando informaciones al respecto cada vez que haya un evento de este tipo. Debo agregar, a manera de cultura general para todos los oyentes... Que existe un ranking para catalogar objetos espaciales cuya órbita los convierte en un riesgo potencial para la Tierra. Se le llama escala de Palermo y categoriza los objetos por su tamaño, órbita de cercanía y tiempo restante para que se produzca el posible impacto. En la actualidad hay registrado 816 asteroides en esta especie de lista, y el primer objeto solo tiene 9 metros, con una probabilidad de impacto de 1 entre 16 lo cual es muy bajo. Su llegada se producirá en el año 2095. Si con toda esta información no están un poco tranquilos, les informo que en términos de prevención ante un peligro real e inminente de impacto, se ha creado algo llamado Planetary Defense Coordination Office, en español, Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria. Además, la NASA y la Agencia Espacial Europea ya preparan un plan para probar la técnica más prometedora para evadir el peligro de asteroides demasiado cercanos. El plan consiste en desviar la órbita de los objetos más peligrosos, mediante el impacto cinético, o sea, estrellando una nave o un misil contra ellos. Esto se pondrá en práctica en el año 2022 contra el asteroide Tirimos, y hay un antecedente prometedor, pues durante la misión Deep Impact, esto fue precisamente lo que se logró, aunque no se lo propusieron. Por otro lado, los rusos también están desarrollando su propio sistema anti-asteroides, para lo cual usarían el sistema balístico intercontinental RS-20. Y ya que estamos hablando de asteroides, el espacio y objetos cercanos a la Tierra, pienso que sería adecuado continuar en esta nota. En este caso, quisiera introducirles mi opinión en la forma de review ...de la serie de Netflix... ...Another Life... ...esta serie fue estrenada en el 2019... ...y bueno... ...sin más comienzo... ...pero primero quiero declarar tres hechos... ...que considero importantes. ...el primero es que soy un gran fanático... ...de la ciencia ficción... ...y esto será patente a medida que el podcast... ...se vaya desarrollando... ...el segundo hecho es que la ciencia ficción... ...tiene muy mala fama... ...en el público en general... ...y tres... Cosas como Another Life son precisamente la causa de esto. No nos adelantemos. Trataré de hacer una revisión lo más imparcial y objetiva de esta serie. Trataré. En serio. Me sentiría muy satisfecho si mis recomendaciones en materia cultural les llegasen a ser de utilidad a alguien. Pero esta tarea no es fácil en el caso presente. De plano. Si eres un fanático consumidor de ciencia ficción de calidad y tu tiempo es limitado, desde ahora te digo que no te la recomiendo para nada. No me gusta hacer spoilers en general, pero te advierto que aquí habrá algunos inevitables y creo que justificados para hacer mi caso. Mi historia con Another Life comenzó cuando vi el tráiler, y debo reconocer que este como provocación cumplió con creces su objetivo. Te presentan la estética, te muestran a Katie Seikoff y tiene la, las típicas frases de gancho de las cuales no trasciende nada revelador quedé encantado con la posibilidad de una space opera de Netflix que por demás se veía muy bien debería saber mejor, ¿eh? bueno, con muchas expectativas comienzo a ver la serie cuya apertura casi sin calentamiento nos introduce a una historia en la que en un futuro no muy distante a la Tierra llega una nave extraterrestre que no hace más que... Apenas tomar tierra, que comenzar una transmisión indescifrable para los científicos terrestres. A las coordenadas de la estrella Canis Majoris, manteniendo un mutismo absoluto para con los terrícolas. cuales toman el extraño curso de acción de mandar una misión interestelar hacia la estrella a la que va dirigida la transmisión del objeto? Esta fue la primera bandera roja, para mí, a la cual hice caso omiso. Devoto al fin del género como soy, pues al final estos productos con ese dinero arriba no abundan demasiado. Esta pequeña incoherencia no me iba a echar a perder la serie. Lo siguiente fue el elenco. Está bien que aparte de Katie y otros pocos actores, los demás sean prácticamente desconocidos. Nunca he tenido nada en contra de las caras frescas y me encanta descubrir a los actores que tienen potencial. Y que más tarde harán historia. Caso en cuestión... Joseph Gordon Levitt and The Prick y Eddie Redmine en The Pillars of the Earth. Pero al ver las actuaciones tan disonantes y chirreantes de este cast, tuve que aceptar que algo andaba muy mal. Ya no me fijo tanto en la informalidad con la que todos se, se conducen, ni el colorido exotismo de los tripulantes de la Salvare, que es como se llama la nave. Vamos, que la diversidad no es mala. A ver, para que tengan una idea más exacta. Alguien en IMDB dijo que parecían más que astronautas Instagrammers en el espacio y lo lamento Y muy para mi sorpresa concurro totalmente con esta opinión Particularmente mala es la actuación totalmente histérica en todo momento De la chica que interpreta a la oficial de comunicaciones Creo que deja de vociferar y actuar toda agitada solo en un capítulo a medida que la serie comienza a avanzar, uno se va dando cuenta de que el argumento es increíblemente tonto, por más que se quiera pensar en la serie como un producto de entretenimiento puro, sin hacer consideraciones al respecto del rigor científico, mucho menos. La justificación para la existencia de la misión de la salvare, es insostenible, y totalmente inverosímil, desde el punto de partida, todo va a cuesta abajo desde situaciones puramente infantiles hasta las reacciones de los actores desmedidas, incoherentes y artificiales, en plena concordancia con la chapuza del guión. El capítulo en el que se produce un motín, debido a que la capitana era literalmente demasiado precavida, y todo lo que acontece a partir de este hecho es ridículamente surreal. El intento del ya tan manido complejo de Pinocho, de la inteligencia artificial, es lamentable, conduciendo a un performance accidentado de un actor que posiblemente ni siquiera sea tan malo en realidad, pero que cuando hay una ruptura realiza la personificación de un robot descompuesto, bulliciante y con tics nerviosos. Si hay algo imperdonable en esta serie es su total irrespeto y flagrante desdén por el género, que después de todo no se llama ciencia ficción a manera de sugerencia. Aquí te hago un top de sus peores incongruencias. Ahora sí, spoiler alert, continúa bajo tu propia responsabilidad. Olvidando la triste excusa de premisa de mandar una misión costosísima desde una tierra que ha pasado por varias vicisitudes y en la que se sugiere en par de ocasiones que los recursos escasean, para salvar al mundo de un peligro asumido a priori. Durante el trayecto la misión sufre un percance de orientación causada por un espejismo en una nube de materia obscura. La nave que por cierto, por lo menos en lo que llevamos de primera temporada, no tiene puente. ¿Qué falta le haría? Bueno, esta nave en el diseño de su escenografía tiene serias incoherencias que median nuevamente la posibilidad de inversión en la historia. En su mayor parte la escenografía está pasable, las locaciones principales, eso sí, con paredes muy cargadas de elementos exclusivamente decorativos que ni fin ni fa, no, no pintan nada. Lo que sí está en llamas es una especie de cuarto de máquinas lleno de tuberías y compresores al que algunos personajes van a tener conversaciones muy significativas... Mientras aprietan tuercas con un aire muy casual, el compartimiento donde está el generador de impulso de la nave, ese mejor ni les cuento. De vuelta en la Tierra y respecto a la escenografía también, el puesto de mando de la operación científica que investiga el artefacto alienígena está montado en un granero. Sobre la tecnología que usan en la serie, decir que está ambientada 40 años en el futuro... Ya la humanidad domina el viaje hiperluménico y han desarrollado la holografía. Sin embargo, continúan usando los monitores LCD que tenemos tú y yo, los trajes ASMAT y armamento de los 2000. Las interfaces que son visibles en todas las pantallas son un calco de Android Gingerbread. El clima de la tontería llega en una escena en la que unos personajes se encuentran en un planetoide al que van a reabastecerse, y uno de ellos, la chica, se pone a estudiar la atmósfera, y sí, lo adivinaron, abre el visor de la escafandra de su traje espacial. Traje espacial que es de tela, eso sí, en defensa de los productores tiene un aspecto de ser una tela muy robusta y resistente. Hay tantas cosas mal que uno no sabe dónde poner el dedo en lo peor. Los intentos de tributo a las series de ciencia ficción de los 70 y los 80 son simplemente atroces y de una torpeza tal que ni como tributo clasifican, rayando en el irrespeto más vulgar. Se vuelve un ejercicio estoico llegar al final de esta primera temporada y sinceramente no creo que vaya a existir una segunda nunca, pues si bien hay personitas especiales, con un paladar estético muy reforzado a base de golpes de mediocridad, no creo que su cantidad haga factible este empeño desde el punto de vista económico. Así que esta serie queda aquí, no pasa de ser una birria enajenante en la que se desperdiciaron recursos con los que se podían hacer cosas muy buenas, en un género que lo necesita pues de la racha decadente de los últimos años. Ahora mismo necesito bañarme y pretender que esto nunca pasó. Solamente recordarlo me trae muy malos recuerdos. Bueno, hasta aquí llega la misión de hoy. Espero que les haya sido de alguna utilidad y que se repita la experiencia de encontrarnos por un rato para compartir y conspirar contra la entropía. Un abrazo muy grande y nos vemos por ahí.